0: Hallo, hier ist Bible Jungs Kids, die Bibel im Ohr. In dieser Staffel nehmen Rubina und Paul an einem spannenden Wettbewerb teil. Natürlich besuchen sie auch täglich ihren Großvater und hören mehr darüber, was Jesus gesagt und getan hat, als er auf der Erde war. Dabei bemerken sie, dass es viel Mut braucht, ein echter Freund von Jesus zu sein. Gut, dass ihr Großvater ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. So auch heute. Heute ist Samstag, ein schöner Tag. Rubine und Paul haben keine Schule und auch keine Hausaufgaben mehr zu erledigen. Dafür müssen sie zu Hause beim Putzen helfen und ihre Zimmer aufräumen. Aber das ist schnell erledigt und bevor es noch mehr zu tun gibt, verabschieden sie sich von ihren Eltern und machen sich auf den Weg zum Großvater.
1: Paul, klingel doch endlich mal. Hab ich doch schon. Es macht keiner auf. Komisch. Um diese Uhrzeit ist Großvater doch meistens zu Hause. Komm, wir schauen mal nach, ob er im Garten ist. Gute Idee. Hm, Jetzt haben wir alles abgesucht. Keine Spur von Großvater. Lass uns noch mal ganz
2: lange klingeln. Vielleicht ist Großvater ja in seinem Sessel eingeschlafen.
0: Paul drückt seinen Finger fest auf die Klingel und zählt langsam bis 10 doch auch das nützt nichts. Die Haustür bleibt fest verschlossen.
1: Es reicht, Paul. Diese Klingel hätte sogar einen Bären im Winterschlaf geweckt. Großvater ist nicht zu Hause. Lass uns mal überlegen, wo er sein kann. Ich habe eine Idee.
2: Wir sind die Detektive auf der Suche nach Großvater. Lass uns nach Spuren suchen. Riechst du nicht auch so einen Großvaterduft? Komm, wir folgen
1: einfach dem Duft. Immer der Nase nach. Nee. Ich riech nur den Wald. Aber schau mal, ich habe was Besseres gefunden. Hier, das könnte doch ein Abdruck von Großvater Stock sein. Und daneben eine Kriechspur.
2: Genial, Schwester. Lass mal schauen, ob es noch mehr davon gibt.
0: Tatsächlich finden die beiden Geschwister weitere Spuren in der Nähe. Sie folgen den Spuren zuerst bergauf, dann bergab, über Baumwurzeln und Matschwege, bis sie schließlich, ziemlich außer Atem, vor einem großen Tor stehen.
2: Wo sind wir denn hier gelandet? Das ist der Hintereingang vom Friedhof. Was? Und dafür haben wir uns
1: so abgemüht? Zum Friedhof gibt es doch einen viel kürzeren Weg. Stimmt. Ich frage mich, warum Großvater so einen großen Umweg gemacht hat. Wir werden ihn fragen. Aber jetzt müssen wir ihn erstmal finden. Der Friedhof ist groß. Rubina, denk doch mal nach. Warum geht man zu einem Friedhof? Man geht doch meistens zu einem Grab von jemandem, den man kennt um die Blumen zu gießen oder so ähnlich. Klar, du hast recht, Paul. Großvater ist bestimmt beim Grab von Großmutter Hermine. Aber weißt du noch, wo das ist? Ich war schon so lange nicht mehr dort. Ich weiß es noch so ungefähr. Und bestimmt finden wir auch noch ein paar Spuren von Großvater.
2: Komm, das werden wir schnell finden.
0: Nach einiger Zeit stehen die beiden vor dem Grab von ihrer Großmutter Hermine. Doch Großvater ist nicht zu sehen.
1: Wo kann er nur sein? Er müsste doch eigentlich hier sein. Schau mal, Rubina,
2: hier sehe ich einen Stockabdruck und die Kriechspur. Komm schnell, ich sehe was. Da hinten auf der Bank, unter dem Baum.
0: Tatsächlich. Auf der Bank, die unter der großen Kiefer steht, sitzt Großvater. In null nichts sind Rubina und Paul zu ihm auf die Bank geklettert und berichten ihm ausführlich über die spannende Suche.
1: Gut, dass wir dich jetzt endlich gefunden haben, Großvater. Aber was machst du denn hier? Hast du frische Blumen auf Großmutters Grab gepflanzt?
0: »Ja, das habe ich auch gemacht. Aber hauptsächlich habe ich hier gesessen und mich an die vielen schönen Jahre erinnert, die wir zusammen verbracht haben, Großmutter Hermine und ich.«
2: »Denkst du denn noch sehr oft an sie, Großvater? Sie ist doch jetzt schon so lange tot. Ich war noch ganz kleiner, als sie gestorben ist. Ich kann mich gar nicht mehr an sie erinnern.«
0: »Ich weiß, Paul. Als du geboren wurdest, war sie schon sehr krank. Aber sie hat dich noch auf dem Arm gehalten« »Und sich so sehr über dich gefreut. Ja, ich denke noch oft an sie. Und ich vermisse sie auch immer noch.«
2: »Aber du brauchst doch nicht traurig sein, Großvater. Sie ist doch jetzt bei Gott, und da geht's ihr doch richtig gut.«
0: »Das weiß ich, Paul. Trotzdem bin ich manchmal traurig. Ich hätte gerne noch viel Zeit mit ihr verbracht. Aber wisst ihr was? Gott tröstet mich oft, wenn ich so traurig bin.« ich mache dann einen langen Spaziergang, rede mit Gott und setze mich hier auf die Bank, um in der Bibel zu lesen. Und hinterher geht's mir meistens schon besser.
1: Ach, deswegen hast du den großen Umweg zum Friedhof gemacht. Du hast uns ganz schön in Schwitzen gebracht, Großvater.
0: Ich konnte ja nicht wissen, dass zwei schlaue Detektivwürmchen mir folgen würden. Wollt ihr denn wissen, wie es weiterging, nachdem Jesus den Diener des Hauptmanns geheilt hatte? Hier ist doch ein schöner Ort zum Vorlesen. Das wollen die beiden Detektivwürmer natürlich gerne. Und so schlägt Großvater das Lukas-Evangelium auf und liest aus Kapitel 7. Eines Tages kam Jesus in eine Stadt, die Nain hieß. Seine Jünger und eine große Schar anderer Menschen gingen mit ihm. Als in die Nähe des Stadttors kam, begegnete ihnen ein Trauerzug. Es wurde ein Toter aus der Stadt getragen, ein junger Mann, der der einzige Sohn einer Witwe war. Viele Menschen aus der Stadt begleiteten die Mutter auf dem Weg zum Begräbnis. Als Jesus sie sah, hatte er großes Mitleid mit ihr und sagte, »Weine nicht!« Dann trat er an die Bahre heran und sagte, »Du junger Mann, ich befehle dir, stehe auf!« Da setzte sich der Tote auf und begann zu reden. So gab Jesus ihn seiner Mutter zurück. Alle wurden von großer Ehrfurcht erfüllt. Sie priesen Gott und sagten, »Dieser Mann ist ein großer Prophet. In ihm ist Gott selbst zu uns gekommen.« und das, was Jesus gesagt hatte, wurde bekannt in ganz Judäa und weit darüber hinaus.
2: Das ist ja eine Geschichte von einem Friedhof. Mann, oh Mann, damit haben die Leute auf der Beerdigung wohl nicht gerechnet, dass der tote Mann plötzlich wieder lebendig sein würde.
1: Stell dir mal vor, das würde hier passieren. Ich wünschte mir, das wäre bei Oma passiert, dass Jesus Oma wieder lebendig gemacht hätte oder dass sie gar nicht erst gestorben wäre hätte Jesus sie nicht wieder gesund machen können, als sie so krank war, so wie er den Diener vom Hauptmann gesund gemacht hat.
0: Ja, er hätte das tun können. Jesus kann auch heute noch Menschen heilen. Aber er tut es nicht immer. Wisst ihr, die Situation damals war ein bisschen anders als heute. Damals war Jesus noch nicht gestorben und auferstanden. Die Menschen damals mussten erst mal kapieren, wer er ist dass er der Weg zum Leben ist, dass er stärker als der Tod ist, dass er der Sohn Gottes und der versprochene Retter ist.
2: Ja, wenn ich das damals gesehen hätte, hätte ich sofort an Jesus geglaubt. Aber stell dir mal vor, jetzt würde jemand, der hier in einem Grab liegt, lebendig werden. Dann würden doch heute auch viele Menschen an Gott glauben.
0: Da bin ich mir nicht so sicher, Paul. Gott hat schon so viele Wunder getan ohne dass die Menschen deswegen an ihn geglaubt hätten. Ich habe einen guten Freund, der schon lange krank ist. Gott hat ihn nicht gesund gemacht. Aber er sagt, dass Gott mitten in seiner Krankheit an seiner Seite ist. Und das macht mir Mut, auch bei Gott Trost zu suchen.
1: Einerseits haben wir es leichter als die Menschen damals. Wir können in der Bibel direkt alles über Jesus nachlesen. Andererseits haben wir es schwerer, weil wir nicht direkt dabei sind. Und ich frage mich schon, was uns diese Geschichte für heute bringt. Kann sie uns überhaupt trösten?
0: Also mich tröstet diese Geschichte. Weil sie mir zeigt, dass es Jesus nicht egal ist, wie es mir geht. Er hat Mitleid mit denen, die traurig sind. Und weil sie mir zeigt, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Jesus ist stärker. Und meine Hermine ist nicht tot, sondern sie lebt bei ihm. Seht ihr... So bin ich gleichzeitig traurig und getröstet, auch wenn ich Hermine natürlich nicht sehe. Jesus hat gesagt, glücklich sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben.
2: So was ähnlich
1: hast du doch gestern schon mal gesagt.
0: Klar, ihr wisst doch.
1: Doppelt hält besser. Jetzt lasst uns aber mal nach Hause gehen, mir wird langsam kalt hier. Aber bitte diesmal auf dem kürzesten Weg.
0: Großvater nimmt seine beiden Enkel an die Hand und zusammen machen sie sich auf den Weg nach Hause.